0: Khi lên trung học, tôi mới thấu hiểu cảm giác tuổi thân khi phải sống ở khu quy hoạch. Trường trung học Kanashi chỉ cách khu chúng tôi chưa đầy một dặm, nhưng muốn đến đó, tôi phải đi bộ dọc các con phố chằng chịt những ngôi nhà sang trọng hai ba tầng, chỉ với một gia đình sinh sống. Tôi biết những người sống ở đó luôn coi thường chúng tôi. Có lần, tôi xin phép mời một cô gái đi chơi. Cô ấy sống ở một vùng khác, cũng thuộc New York. Tôi còn nhớ khuôn mặt của ông bố đã trượt dài thảm não thế nào khi ông ấy hỏi Cậu sống ở đâu? Gia đình con sống ở Brooklyn Tôi trả lời Chỗ nào? Cana Chỗ nào? Khu quy hoạch Bayview Ồ... Tuy không nói nhưng phản ứng của ông ấy cho tôi thấy rõ là tôi đang bị xem thường Và điều này khiến tôi khó chịu Là con lớn trong nhà với hai đứa em nhỏ Tôi phải trưởng thành thật sớm Tôi bắt đầu kiếm tiền từ khi còn nhỏ. 12 tuổi, tôi thường xuyên đi giao báo khắp các nhà. Sau đó làm việc ở quầy thu ngân của một tiệm ăn địa phương. 16 tuổi, tôi làm việc sau giờ học tại trung tâm May Mặt ở Manhattan ở bộ phận chế biến lông thú, lột da động vật. Đó là một công việc kinh tởm và đã để lại những vết chai dày trên hai ngón tay cái của tôi. Tôi trải qua mùa hè nóng nực trong một xí nghiệp bốc lột công nhân tàn tệ, hóp sợi cho một nhà máy dệt. Tôi luôn phải dành phần tiền kiếm được để gửi cho mẹ Không phải vì bà bảo tôi Mà vì tự thân tôi thấy thương cho hoàn cảnh bố mẹ tôi đang sống Thế rồi, vào những năm 1950 và đầu những năm 1960 Giấc mơ Mỹ trở thành một khái niệm gây tác động mạnh mẽ Và tất cả chúng tôi đều cảm thấy mình là một phần của giấc mơ đó Mẹ đã truyền cảm giác đó cho chúng tôi Bản thân bà chưa bao giờ tốt nghiệp được trung học Và giấc mơ lớn nhất của đời bà là cho cả ba đứa con đi học đại học bằng sự khôn khéo, thực tế và cương quyết của mình Bà đã mang lại cho tôi một niềm tin to lớn hết lần này đến lần khác Bà đặt tấm gương của những con người thành công trước mắt tôi chỉ cho tôi thấy những người đã tạo nên một điều gì đó lớn lao trong cuộc sống và khăng khăng rằng tôi cũng có thể đạt được bất cứ thứ gì tôi muốn nếu tôi dành cả trái tim mình cho nó Bà khuyến khích tôi thử thách bản thân bằng cách tự đặt mình vào những tình huống khó khăn Để tôi có thể học được cách vượt qua trở ngại Tôi không biết bằng cách nào mà bà có được sự thông thái đó Vì đó không phải là những nguyên tắc sống của bà Nhưng bà đã buộc tôi phải thành công Nhiều năm sau Trong một lần mẹ tôi đến thăm Seattle Tôi khoe với bà những văn phòng mới của chúng tôi ở trung tâm Starbucks Khi chúng tôi dạo bước quanh các phòng ban và nhà xưởng Nhìn mọi người tất bật trả lời điện thoại và gõ liên tục lên các bàn phím máy tính Tôi biết chắc rằng mọi thứ đang quay mòng mòng trong đầu bà khi chứng kiến tầm cỡ và quy mô của công việc này. Cuối cùng, bà ghé sát tai tôi thì thầm. Ai trả nổi tiền cho tình người này vậy con? Điều đó vượt ngoài sức tưởng tượng của bà. Trong suốt quãng đời thơ ấu, tôi chưa bao giờ mơ có ngày mình sẽ làm kinh doanh. Người doanh nhân duy nhất tôi biết là chú tôi, Bill Farber. Chú có một nhà máy giấy nhỏ ở Bronx. Nơi về sau, chú thuê bố tôi làm đốc công. Tôi không biết chắc rốt cuộc rồi mình sẽ làm công việc gì Nhưng tôi biết mình phải thoát khỏi sự vất vả Mà bố mẹ tôi phải chịu đựng hàng ngày Tôi phải thoát khỏi khu quy hoạch Thoát khỏi Brooklyn Tôi còn nhớ có lần nằm dài trên giường Lúc giữa đêm và nghĩ Sẽ thế nào nếu mình có một quả cầu pha lê Và có thể nhìn thấy trước được tương lai nhỉ Nhưng rồi tôi nhanh chóng dập tắt suy nghĩ đó Vì tôi nhận ra Mình sẽ sợ hãi tới mức không dám nhìn vào nó Lúc đó tôi chỉ biết có một con đường thoát duy nhất thể thao như lũ trẻ trong bộ phim hoop dreams bạn bè tôi và cả tôi đều tin rằng thể thao chính là tấm vé đưa chúng tôi đến với một cuộc sống sung sướng hồi trung học tôi chỉ ép mình vào chuyện học hành nếu bị bắt buộc bởi vì tôi cảm thấy những thứ thầy cô rao giảng ở lớp học chẳng ăn nhập vào đâu cả thay vào đó tôi dành hầu hết thời gian để chơi bóng tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày tôi chính thức trở thành thành viên của đội bóng Biểu trưng của niềm vinh dự là một chữ C màu xanh lam thật to in trên áo Jacket Chữ C khẳng định tôi đã trở thành một vận động viên thật thụ Nhưng mẹ tôi không thể nào xoay nổi 29 đô la để mua cho tôi một cái áo Jacket in chữ ấy Mẹ bảo tôi ráng đợi thêm khoảng một tuần nữa, chờ bố đến ngày nhận lương Tôi thất vọng tràn trề Mọi người ở trường đều đã lên kế hoạch mặc đồng phục in chữ vào một ngày cố định rồi Tôi không thể xuất hiện mà không có áo Jacket được Nhưng tôi cũng không muốn làm mẹ tôi phiền lòng thêm nữa Vậy là tôi mượn tiền của một người bạn để mua chiếc áo Jacket đó và mặc nó vào đúng ngày Nhưng tôi giữ kín không cho bố mẹ biết chuyện này cho đến tận khi họ xoay sở đủ tiền Chiến thắng lớn nhất của tôi thời trung học là trở thành tiền vệ Điều này khiến tôi thành ra nổi tiếng giữa 5.700 sinh viên ở Kanashi hai Trường tôi nghèo đến mức chúng tôi chẳng có nổi một sân bóng riêng và chúng tôi chưa bao giờ có khái niệm chơi bóng trên sân nhà Đội tôi chơi cực tệ Ít ra tôi cũng nằm trong những tay khá khổng nhất Rồi một ngày nọ, một người đàn ông đến theo dõi một trong số những trận đấu của chúng tôi để chọn ra một cầu thủ chơi phòng ngự xuất sắc Tôi không hề biết đến sự có mặt của anh ta Vài ngày sau, tôi nhận được một lá thư gửi từ trường Đại học Bắc Michigan Nơi mà trong tâm trí tôi luôn coi như một hành tinh hoàn toàn khác hành tinh tôi đang sống Họ đang tuyển người cho đội bóng bầu dục Bạn tự hỏi tôi có thích không ư? Tôi hò hét và nhảy loạn cả lên Cảm giác tuyệt vời như thể nhận được lời mời vào nhóm biệt phái NFL vậy Trường Bắc Michigan rốt cuộc đã trao đổi cho tôi một suất học bổng bóng bầu dục Đó cũng chính là suất học bổng duy nhất mà tôi nhận được Nếu không có nó Tôi chẳng biết mình phải làm thế nào để biến giấc mơ của mẹ tôi thành sự thật, để tôi có thể đặt chân vào cổng trường đại học. Trong kỳ nghỉ xuân năm cuối cấp 3, bố mẹ đã lái xe đưa tôi đến một nơi tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng của tôi. Chúng tôi vượt gần 1.000 dặm đường để đến Marquette, nằm ở vùng phần thượng của bán đảo Michigan. Trước đó, chúng tôi chưa hề đi đâu khỏi New York, nên bố mẹ tôi thật sự hứng khởi với chuyến phiêu lưu này. Chúng tôi băng qua hết núi rừng rậm rạp, đến đồng bằng men mông qua những con hồ rộng lớn chẳng kém gì đại dương. Khi đến nơi, hình ảnh khu học xá của trường ập vào mắt tôi, một hình ảnh nước Mỹ mà tôi chỉ thấy trên phim ảnh. Với những cây cao đang đâm chồi, những sinh viên cười nói, pha trò vui vẻ, những chiếc đĩa nhựa frisbee bay khắp không trung. Vậy là cuối cùng tôi đã rời khỏi Brooklyn. Tôi tình cờ, cũng 9 năm đó, Starbucks được thành lập tại Seattle một thành phố mà ngay cả trí tưởng tượng của tôi cũng không nghĩ tới Tôi mê tích sự tự do phóng khoáng của cuộc sống đại học Tuy ban đầu tôi cảm thấy hơi cô đơn và lạc lõng, Tôi thân được với vài người bạn trong năm nhất Và may mắn được ở cùng phòng với họ trong suốt 4 năm đại học Và cả sau khi tốt nghiệp nữa Có hai lần tôi gọi em trai tôi và nó đã bay đến thăm tôi Một năm nọ, vào ngày của mẹ Tôi bí mật xin quá gian xe về New York để khiến bà bất ngờ Hóa ra tôi không giỏi chơi bóng bầu dục như tôi tưởng và rốt cuộc chẳng được thi đấu chính thức trong đội bóng. Để tiếp tục ở lại trường, tôi phải vay tiền và làm việc bán thời gian cũng như toàn bộ kỳ nghỉ hè để trang trải mọi chi phí. Tôi từng làm nhân viên quầy bar ca đêm cho một quán rượu và thậm chí tôi còn đôi lần phải bán máu nữa. Dù vậy, đó vẫn là những năm tháng vô cùng hạnh phúc, chẳng phải bận tâm với quá nhiều trách nhiệm với số hiệu nhập ngũ 332 tôi không phải lo lắng đến chuyện bị đưa ra chiến trường. Tôi chọn chuyên ngành truyền thông và theo học các khóa diễn thuyết trước công chúng và giao tiếp. Vào năm cuối, tôi học thêm một số lớp kinh doanh. Bởi lẽ lúc đó, tôi bắt đầu lo lắng, không biết sau khi tốt nghiệp mình sẽ làm gì. Tôi giữ được điểm trung bình ở mức B, chỉ ép bản thân vào chuyện học hành khi sắp đến kỳ thi hay đến lượt mình phải thuyết trình. Sau 4 năm, tôi trở thành người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học. Trong mắt bố mẹ, tôi đạt được một phần thưởng to lớn, tấm bằng đại học. Nhưng tôi hoàn toàn mất phương hướng, không ai giúp tôi nhận thức được giá trị của những kiến thức mà tôi học được. Từ đó trở đi, tôi thường nói vui rằng nếu có ai đó hướng dẫn và định hướng giúp tôi, tôi chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật mà nhiều người phải kiên dè Phải mất nhiều năm, tôi mới tìm ra được niềm đam mê của mình trong cuộc sống. Từ đó, mỗi bước tôi đi lại là một bước nhảy vọt tiến về phía xa bên ngoài hiểu biết của tôi mỗi thời khắc là chứa đựng ngày càng nhiều mạo hiểm. Nhưng việc thoát khỏi Brooklyn và kiếm được một tấm bằng đại học đã mang lại cho tôi dũng khí để tiếp tục ước mơ. Tôi luôn cố giấu việc mình lớn lên ở khu quy hoạch. Tôi không lừa dối ai cả, chỉ có điều tôi không muốn nhắc đến chuyện đó vì nó chẳng phải cái gì hay ho mà đem khoe. Nhưng dù tôi có cố chối bỏ đến đâu đi chăng nữa, những ký ức thời thơ ấu vẫn mãi in sâu trong tâm trí tôi. Tôi không bao giờ quên được cảm giác sợ hãi đứng qua một bên, không dám nhìn vào quả cầu pha lê để nhìn thấy tương lai của mình. Tháng 12 năm 1994, một bài viết trên New York Times nói về thành công của Starbucks có đề cập rằng Tôi lớn lên ở khu quy hoạch vùng Kanashi. Sau khi lên báo, tôi nhận được rất là nhiều lá thư gửi từ Bayview và các vùng lân cận. Hầu hết người viết là những bà mẹ đang cố gắng định hướng cho các con mình. Họ nói rằng câu chuyện của tôi đã mang lại cho họ niềm hy vọng. Những trở ngại ngăn tôi thoát khỏi nghèo khổ để đến được vị trí của ngày hôm nay thật không bút mật nào kể xiết. Tôi đã vượt qua chúng như thế nào? May mắn đã mỉm cười với tôi, điều đó hoàn toàn đúng. Michael, em trai tôi lúc nào cũng bảo vậy. Nhưng trong câu chuyện của tôi, tính bền chí và nghị lực cũng quan trọng không kém gì tài năng và vận may. Tôi đã buộc thành công phải đến. Tôi nắm cuộc sống trong tay mình, học hỏi từ kinh nghiệm của tất cả những người tôi gặp, tận dụng mọi cơ hội tôi nhận được và từng bước một định hình nên thành công cho mình. Ban đầu, tôi hoàn toàn bị lớn ác bởi nỗi sợ thất bại. Nhưng khi tôi dần vượt qua từng thử thách, nỗi lo lắng trong tôi được thay thế bằng một sự lạc quan ngày càng lớn. Khi bạn vượt qua được những trở ngại tưởng chừng không thể vượt qua nổi, mọi rào cản khác sẽ hóa ra tầm thường hơn rất nhiều. Hầu như ai cũng có thể đạt được những thứ còn tuyệt vời hơn mơ ước của mình nếu họ kiên trì theo đuổi. Tôi luôn khuyến khích mọi người mơ những giấc mơ thật lớn, gắn xây nền móng vững chắc, luôn hút thông tin nhanh như một miếng mút và không ngại ngần bất chấp những gì người ta luôn cho là đúng. Một việc mà từ trước đến nay chưa ai làm được không có nghĩa là bạn không nên thử sức mình. Tôi không thể mang tới cho bạn bất kỳ một bí quyết thành công, hay một kế hoạch hoàn hảo để chiến thắng trong thế giới kinh doanh nào cả. Nhưng chính trải nghiệm của tôi sẽ cho bạn thấy rõ ràng ta hoàn toàn có thể bắt đầu bằng hai bàn tay trắng và đạt được những thứ còn tuyệt diệu hơn cả trong mơ. Trong một chuyến đi New York gần đây, tôi trở lại Cana để ngắm nhìn Bayview lần đầu sau gần 20 năm. Thật ra trông cũng chẳng tệ, ngoại trừ cái lỗ đạn chỗ cửa ra vào và những vết cháy xém gần chuông cửa. Khi tôi còn sống ở đây, Chúng tôi làm gì có khung cửa sổ bằng sắt Mà hồi đó Chúng tôi cũng chẳng có điều hòa không khí Tôi thấy một đám trẻ đang chơi bóng rổ Như tôi vẫn hay chơi ngày xưa Và ngắm một bà mẹ trẻ đang nựng con Trong chiếc xe đẩy Chợt một em bé ngước lên nhìn tôi Và tôi tự hỏi Ai trong số những đứa trẻ này Sẽ vươn lên và đạt được giấc mơ Cho bản thân mình Tôi dừng chân cạnh trường trung học Kanashi Nơi đội bóng đang tập luyện Trong không khí mùa thu ấm áp Những bộ đồng phục màu xanh lơ và hiệu lệnh thi đấu mang lại cảm giác phấn khích thời thơ ấu tràn về trong tôi Tôi hỏi xem huấn luyện viên ngồi ở đâu Từ giữa những đám trẻ vai u thịt bắp hình ảnh một người nhỏ bé đồi mụ đỏ hiện lên Tôi hết sức ngạc nhiên khi chạm mặt Mike Kamadis đồng đội cũ của tôi ngày trước Anh cập nhật cho tôi tình hình đội bóng kể cho tôi nghe cuối cùng thị trường cũng đã có được sân bóng riêng như thế nào Thật tình cờ mọi người đang lên kế hoạch chuẩn bị cho buổi lễ hôm thứ Bảy Tôi đặt tên sân bóng theo tên huấn luyện viên của chúng tôi ngày xưa, thầy Frank Giallo. Nhưng dịp này, tôi quyết định cam kết tài trợ cho đội bóng trong 5 năm. Nếu không có sự giúp đỡ của thầy Giallo, chẳng có tôi của ngày hôm nay. Có lẽ món quà của tôi sẽ giúp một vận động viên nào đó ở Kanasi, một người có quyết tâm như tôi ngày xưa, vươn lên, vượt qua số phận và đạt được một điều mà không ai có thể tưởng tượng được. Tôi thường nghe kể rằng một số huấn luyện viên thường đối mặt với một tình huống éo le rất kỳ lạ. Những cầu thủ đẳng cấp thế giới trong đội bóng, những cầu thủ với tài năng và phong độ vượt trội, đôi khi lại sa xúc khi đến thời điểm quyết định. Lại có một cầu thủ khác trong đội, một nhân vật vốn hết sức bình thường, chẳng có gì nổi trội. Nhưng đến thời điểm quan trọng, anh ta lại chính là người mà huấn luyện viên đưa ra sân. Anh ta quyết tâm và khao khát chiến thắng đến mức anh ta có thể chơi xuất sắc hơn hẳn những cầu thủ đỉnh cao nhất trong thời khắc quyết định. Tôi tự thấy mình cũng giống gã cầu thủ bình thường đó, tôi lúc nào cũng đầy quyết tâm và khao khát, nên khi đến thời điểm quyết định, nhiệt huyết trong tôi luôn căng tràn. Rất lâu sau khi các cầu thủ khác đã dừng lại nghỉ ngơi lấy sức, tôi vẫn mãi miết chạy, đuổi theo cái mà không ai khác ngoài tôi có thể nhìn thấy được.